1: ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos de nuevo con todos vosotros para seguir estudiando nuestro Evangelio de Juan. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, estoy muy bien. ¿Qué tal estás tú?
1: Bien, aquí estamos de nuevo. Queremos escuchar qué tienes para nosotros hoy.
0: Pues mira, hoy vamos a hablar del capítulo primero de Juan, en los versículos del 1 al 18. Es un texto clásico, muy conocido, muy bonito, que nos acerca un poco a la comprensión que tiene Dios acerca de su Hijo y... Y bueno, y en cierta medida el ser humano, la relación que ha tenido con él. ¿no?
1: Muy bien, entonces nos propones la lectura del de Evangelio de Juan, eh, desde el capítulo 1. El
0: capítulo 1, versículos del 1 al, al 18. 18.
1: Vamos a leerlo. Leyendo la Palabra En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz... ...a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre... ...venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él... ...pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron... ...a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él, diciendo, «Este es de quien yo decía». El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. secreto de las
0: formas. Bien, vamos a intentar ver cuál es el secreto de las formas que tiene este esta sección del Evangelio de Juan. Vamos a llamar a partir de ahora perícopa, ¿vale?, este bloque de pensamiento independiente que funciona como una sección dentro del Evangelio. Bien, antes de explicar cuál es esta sección, yo quisiera haceros una pequeña explicación de una forma de dividir, de estructurar los textos muy propia del Próximo Oriente. Cada cultura divide más o menos sus textos de una manera diferente. Nosotros, normalmente, en la cultura occidental, lo que solemos hacer es hacernos una pequeña introducción Casi siempre hace relación con la gente que tenemos a nuestro alrededor. ¿eh? Hace un momento Esther y yo pues, nos hablábamos, introducíamos un poco el tema, de manera que la gente pues bueno se entre en situación y tal. Hacemos un desarrollo de todo un tema. Tradicionalmente, normalmente el desarrollo suele ser en tres partes, con claridad, para que la persona que está escuchando o viéndonos pueda entender cuál es el desarrollo. Y en tercer lugar, solemos hacer una conclusión, práctica, más o menos cercana y real, de lo que hemos querido decir. Es la parte el que sintetiza, ¿eh? que resume lo que se ha explicado anteriormente. Esto es una manera muy occidental. Pero en el mundo oriental, en el mundo semita, había otras formas. Veíamos el otro día que eh, la estructura general del Evangelio de Juan es un desarrollo cronológico. Es normal, está hablando de de Jesús, es normal que empiece por el principio vaya avanzando. Pero es muy curioso porque esta sección del Evangelio tiene una estructura muy, muy semita, pero que no es tan usual entre nosotros. Es lo que se denomina con forma de X. Eh, el principio coincide temáticamente con el final, la segunda parte del inicio con la ...anterior del final, etcétera... ...así de una manera... Eh, ...poco a poco centrándose... ...no sé si llamamos ABC... ...pues sería ABC... ...a veces otra vez C', B', A'. En este caso... ...cuando esa forma... ...en forma de X o quiasmo... ...que es el nombre técnico... ...cuando coincide con una idea central... ...se denomina además simetría concéntrica. Bueno, nosotros tenemos aquí una simetría concéntrica... ...aunque parezca, es, es un texto muy interesante... Tenemos una introducción, capítulo 1, versículos 1 y 2. Tenemos una segunda parte que sería B, que serían los versículos del 3 al 10, que es antes de la llegada de Jesús, antes de la llegada del Jesús histórico, el que forma parte de nuestra vida, cómo era el logos, cómo era el verbo antes de, de su llegada. Cuando llega sería el, el punto C, que serían versículos del 11 al 13, que sería el núcleo central. ¿Eh? de esta simetría, la idea más más relevante, luego la comentaremos. Del 14 al 17 sería después de la venida de Jesús, de esa llegada histórica, y el versículo 18, que sería un colofón, un resumen, teníamos una introducción y tenemos un colofón. Fijaos que idea también interesante, una primera parte, a ¿ah? una introducción, una última parte, que es el colofón del texto, una segunda parte, antes de la llegada histórica, si vamos hacia el final, nos encontramos lo mismo, después de la llegada histórica, y en medio, justo en medio, cómo es la llegada de Jesús. Y sobre todo, qué efectos tiene esa llegada. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta mentalidad está intentando resaltar el por qué Jesús está. En ese momento temporal, en ese momento de la historia que comparte con el hombre, qué que Jesús nos muestra, cuáles son sus efectos. Y esto se entiende además de una mentalidad hebrea, judía de la época, ...una muy interesante... ...sabéis que los judíos dividían el tiempo... ...en tres partes... ...el olan ...que era el momento en el que vivimos... ...el olan -Jabó, ...el mundo venidero, el momento que vendrá... ...y en medio... ...en una intersección de ambas partes... ...el Olan-Jamasiach... ...el tiempo del Mesías... ...curiosamente Juan sigue este esquema... ...el momento... ...antes de que Cristo venga cuando el Mesías está con nosotros y después de que el Mesías nos ha dejado por el Espíritu Santo una idea muy bonita, una estructura preciosa que resalta la idea de Jesús en esta tierra
1: El Espíritu de la Letra
0: Bien, vamos a ir viendo las diferentes partes, las bellezas literarias, las estructuras que tiene el texto. Yo sugiero lo siguiente. Desde pequeño los que hemos vivido en un entorno más o menos eclesiástico, hemos tenido la costumbre de leer el texto bíblico en nuestras casas, muchas veces, no sé si tú lo hacías en tu casa, Esther, si claro. leíes mucho la Biblia, eh, en la mía teníamos por costumbre subrayar aquellos versículos que nos parecían muy importantes. Y de hecho, las Biblias de mi infancia están pues, de colores, ¿no? Todas subrayadas, ¿no? Todas subrayadas. No sé si es la tuya también. Sí. No, yo sugiero que hoy no solo subrayemos algunos algunos de los versículos, que son preciosos, que dan un mensaje muy bonito, sino que subrayemos algunas palabras. Hay algunas palabras de todo este texto, a mi manera cuando las leemos, las contemplamos, son muy bonitas, están cargadas de sentido. Todos decimos palabras, en un momento dado, cargadas de sentido. No siempre, ¿eh? Hay siempre, hay veces que decimos palabras, pues, para quedar bien, o para salir de ciertas situaciones. Lo que somos tímidos, sobre todo, pues, para, para salir como podamos de algunas situaciones. Pero hay palabras que están cargadas de sentido. Ese es el caso de este, de este capítulo. Muy bonitas. La primera de ellas es, en el principio. Muy bien. A haceros resaltar un detalle muy curioso. No sé, eh, ¿tú cómo crees que hoy día como bibliotecaria se pone el título de un libro? ¿Qué se pone al principio, al final? ¿Lo decide la editorial? ¿Cómo va eso?
1: Bueno, eh, aunque el autor siempre pone el título que a él le gustaría, a, a niveles comerciales, en la cubierta del libro siempre se pone un, un título que sea comercial, claro.
0: Muy bien, pues en la antigüedad la manera de poner los títulos de los libros eh, no era exactamente igual como que hoy día. Para empezar, el libro no tenía el formato que tiene hoy día. De hecho, el formato que tiene hoy día es un formato bastante cristiano. ¿eh? Se adopta este formato sobre todo porque los cristianos leían mucho el texto y tuvieron que escoger una forma, un ¿eh? códice, que era una forma más fácil de leer, porque el rollo, usando un sistema más juvenil de hablar, sería era un rollo ¿eh? de leer, ¿de acuerdo? <risa> En ese formato, en el formato de rollo, que era en el que se escribía la mayoría de los libros, era a veces muy difícil porque el texto estaba, el pergamino o, el, o diferentes materiales que, que usaba, papiro, estaba enrollado y difícil saber cuál era el libro, había que desenrollarlo. Entonces la tendencia solía ser poner en una de las partes exteriores del rollo las primeras de las frases, una de las primeras de las frases del libro. De ahí que muchos de los libros se llamasen, pues, como comenzaba, ¿no? Génesis, pues, Bereshit. ¿Por qué comienza así Bereshit? Para Elohim, Hashanay, etcétera. Pues, Éxodo, Shemot, ¿eh? Shemot. Estos son los nombres de los hijos, etcétera, ¿vale?
1: Entonces, eh, eh, perdona, Víctor, ¿los nombres que tienen en la actualidad?
0: Bueno, muchos de los nombres, algunos no, pero muchos de los nombres se deben sobre todo a la traducción, la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego. No se conocía, sobre todo en Alejandría, no se, se estaba perdiendo el hebreo, si era arameo, entonces se hizo una traducción. Y en la traducción, pues claro, a la gente de Breshit no decía nada.
1: Claro. Claro, pues se decía,
0: <ríe> en el principio, bueno, decía más o menos. Entonces, Génesis, el libro de los orígenes, ¿no? Claro. Éxodo, el libro de la salida. El, Algo que les el, el
1: fuera más cercano. Levítico, pues no el
0: libro así. de la santidad, de, de los, no, no todos los levitas, pero en todas cosas de los levitas. Pero bueno, pues, es muy curioso, porque si seguimos ese esquema para buscar los títulos, el Evangelio de Juan. Si siguiésemos el esquema, se llamaría exactamente igual que el Génesis. El Génesis, claro. Porque el Génesis, en el principio, <risas> principio, creó Dios, y aquí, en el principio, era el verbo. O sea, Bereshit, en el principio, en Arge, sería como comenzaría el texto, eh, es muy interesante porque nos está vinculando directamente con la, con la creación. Sería el Génesis. Y, de hecho, subyace detrás, si os dais cuenta, el concepto de creación. Génesis 1, Dios crea por la palabra. Es la palabra, y dijo Dios, el Bayomer Adonai, y dijo Dios, es la palabra la que crea. Si nosotros leemos este primer versículo, es el principio, el que existe la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, estará en el principio con Dios. O sea, nos está hablando de la palabra como algo más que una expresión fonética, está hablando como un elemento, un motor. Creador, generador de vida, generador de, de existencia, ese es el, el concepto de, de verbo, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿eh? porque eh, nosotros los profesores o los pastores o la gente que se dedica a hablar de la palabra de Dios solemos usar la palabra predicar ¿eh? predicar lingüísticamente es hablar del verbo o mm. tendría que ser hablar del verbo no Qué el interesante. predicado es la parte que, que habla de o hace relación al verbo no y sí verbo no presa,
1: es así pero <risa> claro
0: supuestamente el verbo tendría que ser el Dios. Jesús no o Dios es muy curioso porque los primeros esa primera introducción en una manera poética que es la forma en que está escrita nos hace relación a eso Dios estaba al principio de las cosas. Jesús compartía con él el hecho de la creación, como era Jesús antes de, de llegar a ese mundo. Y es curioso porque lo siguen jugando con la creación, con un elemento básico de la creación, que es la luz. ¿Eh? Si os dais cuenta, en el versículo 4 dice, en él estaba la vida. El elemento básico de la creación surge la vida de la nada surge la existencia y la vida era la luz de los hombres aquí hay quien opina que, que Juan está usando doble lenguaje, ¿no? está jugando un poco con los grupos gnósticos, los herméticos muy preocupados con conceptos de la luz, hay quien piensa que también haciendo una referencia más o menos indirecta al mundo de Qunran, de los esenios, ¿eh? recordáis el descubrimiento de Kunran los hijos de la luz y los hijos de las, las tinieblas de la
2: niebla,
0: sí. uno de los rollos más famosos de Kunran de el hecho está en vincular la verdad la existencia de Jesús con la luz con la claridad, con la transparencia con el ver, con la seguridad que implica el ver, ¿no? frente a la inestabilidad, a la incertidumbre que producen las tinieblas ¿no? y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron es muy curioso porque por muy pequeña que sea la luz rompe siempre las tinieblas es un texto muy bonito a continuación va a hablar de Juan. Juan era, como dice el versículo 7, un testigo. Un testigo que daba testimonio de la luz. Y hay una palabra muy importante que me gustaría que subrayase. Si vamos a subrayar logos, vamos a subrayar luz y vamos a subrayar testimonio. ¿Por qué? Porque el evangelio está lleno de dos expresiones usualmente: concepto de testimonio, la gente que vio que hace que cree en Jesús y que habla acerca de él, sus testigos. Recordáis que os decíamos en el anterior programa que es para gente del siglo II, gente que no ha visto ya a Jesús, y aquí están los testigos, los que han visto a Jesús, gente que tiene contacto con él, y la segunda sería señales. Todo el tiempo ya hablaremos de eso, cuando llegue el momento, de las señales. Tiene el detalle de decir que Juan no era la luz, sino que era un testigo de la luz. Versículo 8. Es importante. Juan es un hombre de Dios. Es el mensajero, el último gran profeta del antiguo pacto, antes de que Cristo venga. Dios, como un gran publicista, escoge un hombre bueno, con vigor, con energía, que habla acerca de la luz. Pero Juan quiere dejarlo claro. Quiere que no se confunda. Juan, el evangelista, hablando acerca de Juan el bautista, dice que aquel era testigo de la luz. ¿Por qué? Versículo 9. La luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a todo hombre, perdón, venía a este mundo. Es muy interesante porque estaba en medio del mundo, pero el mundo no le conoció. Es un elemento triste que se va a repetir a lo largo de, del mensaje del Evangelio. ¿no? El versículo 11, a los suyos vino, o sea, vino a cumplir su misión, pero los suyos no les recibieron. Es triste porque es curioso, es tener la luz al lado, es romper las tinieblas, sin embargo, el mismo Juan indica que no todo el mundo, su gente, los que tuvieron la oportunidad de conocerle, no le conocieron. Sin embargo, aquellos que le recibieron, qué curioso, la palabra recibir, aquí detrás eh, existe toda una simbología, el hecho de recibir está muy vinculado, sobre todo con el mundo judío del, del primer siglo, ¿por qué?, porque el mundo fariseo, sobre todo, que creen que está la Torah escrita, la Torah que recibimos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, también está la Torah oral, la que se recibe, ¿no? La que se recibe por oído, no por escrito. Y es curioso porque Dios, a través de su Hijo, da una nueva revelación. Los que le recibieron, ¿eh? los que creen en su nombre, esos son hechos hijos de Dios. Yo quisiera, para ir centrando el. porque este capítulo tiene mucho de lo, de lo que hablar, pero otra palabra además de recibieron que quisiera destacar es el versículo 14. El Virgo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como el onigénico del Padre. Bueno, aquí podríamos estar hablando mucho tiempo. Yo solo quisiera destacar una frase. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Yo propongo una traducción más actual. Este texto se sale, es una paráfrasis, se sale del texto tradicional ¿no? De que leemos, yo diría, él puso su tienda de campaña junto a la nuestra. Es lo que se llama la kenosis, como Dios desciende hacia nosotros, no es que se hace cualquier persona, se pone a vivir con nosotros. Es nuestro vecino de al lado, el que está con nosotros. Los que habéis ido de acampada en muchas ocasiones, no sé si os gusta ir de acampada, pero es muy interesante. El que se te coloca la tienda de campaña al lado, ¿eh? a que lo ves por la mañana levantarse medio despeinado, ¿eh? yendo al río. Eh, el que está contigo y te ayuda a montar la tienda, a conseguir algo para hacer fuego, es el Jesús. Es el que monta la tienda de campaña. Está haciendo una referencia claramente al tabernáculo del Antiguo Testamento. A cómo la presencia de Dios estaba con ellos. Pues de nuevo la Shekinah, la presencia, está con nosotros. Y está con Cristo. Bueno, estas son las palabras que yo sugiero que reyes ¿eh?
1: ¿Las podías repetir para que los oyentes...
0: Muy bien. El, ¿El verbo? verbo. ¿Os parece bien el concepto del verbo? El concepto de luz, para que la gente se cuente. Concepto, testimonio, ¿no? Testimonio, testigo. ¿De acuerdo? Recibir. Los que reciben a Jesús. Hablaremos en la siguiente sección de qué implica eso, qué es la religión. Y me llama mucho la atención el poner de la tienda de campaña junto a la nuestra, ¿no? el vivir con nosotros, sufrir como nosotros, experimentar como nosotros, tener la alegría que nosotros tenemos, esa empatía que forma parte de Jesús, que es sentir en cada momento lo que nosotros sentimos.
1: Además hace la imagen de Jesús como alguien mucho más cercano, ¿no? es alguien que, que está al lado.
0: Es que lo es, deja los atrios celestiales para estar a, a, a nuestro, a nuestro lado, lado, con nosotros.
1: Otras miradas, otras lecturas.
0: Muy bien, Esther. Eh, nos gustaría que nos comentases hoy al menos uno o dos libros que nos puedan ayudar en el, en el estudio del Evangelio de, de Juan.
1: Bueno, pues hoy os he traído... Eh, un primer libro que se titula La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, está escrito por Alfred Edersheim, este es un libro muy fácil de conseguir, está publicado por CLIE, eh, editorial que se encuentra en España, en Terrassa, pero que hay una página web, en clie.com lo podéis encontrar. Es un libro que sobre todo nos presenta cómo era el mundo judío en los días de, de Cristo y en el Evangelio de Juan eh, específicamente.
0: Es un clásico de Sain, ¿no?
1: Sí, es un clásico y además eh, es sencillo, pero a la vez no por ello no deja, deja de ser completo, ¿no? O sea, te presenta cómo era la familia de, por ejemplo, la familia de Herodes, cada uno de los milagros que se hacen. O sea, a la vez que es sencillo, pero es muy específico y muy concreto con todas las secciones de los Evangelios.
0: Me parece interesante porque... Creo que una de las partes montantes que tenemos que conocer es la cultura, el entorno histórico y cultural de la época de Jesús para entender el porqué de
1: Exactamente, mensajes, ¿no? es lo que habíamos dicho, que si no conocemos el aspecto sociocultural y <tose> religioso de la época, pues es difícil que podamos comprender un, cualquier libro, no solo la Biblia. ¿no? El segundo que os presento se titula Interpretación del Cuarto Evangelio. Es específico del Evangelio de Juan. Está editado por Ediciones Cristiandad, que como ya hemos eh, dicho en alguna ocasión, es una editorial que vuelve a reeditar sus clásicos y es muy interesante que podáis conseguir algunas de las obras que está reeditando. Releyendo la Palabra
0: quisiéramos que ahora tú leas el texto. En el proceso pedagógico queremos mostrar es que te acerques a él. Lo hemos comentado, lo hemos leído y queremos que tú lo leas. Un minuto, acércate a él, vívelo, siéntelo dentro de ti. a reflexionar sobre el texto que hemos leído en este programa. La primera idea que me gustaría que pensásemos como individuos es el concepto del principio. El origen de las cosas, el motor que lo rige todo. Porque la palabra en original va en esa línea. ¿Cuál es el motor que rige todo? Y yo te pregunto, ¿cuál es el motor que rige tu vida? ¿Qué es lo que hace que te levantes cada mañana, en cada momento, y avances hacia un sitio o hacia otro? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿Los estudios? ¿La economía? ¿La política? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te incita a seguir teniendo una existencia? Yo hoy te propongo... ...que nuestra visión se amplíe... ...a veces... ...nuestros objetivos son cortos... ...una casa mejor... ...unas vacaciones... ...en el Caribe... ...un viaje lejano... ...que nuestros hijos... ...tengan una buena educación... ...está bien, no es malo... ...es bueno... ...pero ese es el único motor... ...me gustaría... ...que nos alejásemos por un momento... ...que mirásemos no con nuestros ojos... ...sino con los ojos del Creador... ...el que ya estaba en el principio... ...y estará en el final... ...¿cuál es el sentido de nuestra vida? Yo te propongo un sentido mucho más allá de lo material... ...mucho más vitalista... ...el conocer la luz... ...el conocer más a Dios... ...nosotros cuando recibimos a Cristo... No lo recibimos de una manera teórica, información, datos. Nosotros recibimos una experiencia. ¿Sabes? Me gusta mucho el concepto de la palabra religión. Religión no es una forma. Religión tiene un fondo. Tiene una relación. El motor de nuestra vida tendría que ser esa relación con Dios. Porque es el que tiene la visión global, la visión real de las cosas. Es el que de verdad hace que tengamos una existencia plena. Es, viéndolo Jesús, el que nos proporciona la verdadera relación. Es muy bonito porque Juan nos habla de ser. Juan habla de ser Juan el Bautista testigo. Igual que el sol y la luna, según el Génesis, son los portadores de la luz. Dios nos propone ser sus portadores, sus testigos. Gente que no solo recibe luz, sino que la transmite. Que transmite alegría, que transmite vitalidad, que transmite equilibrio a nuestra sociedad. La sociedad no necesita tanto grandes teorías teológicas como gente que de una manera sencilla viva una experiencia y ver la experiencia de una manera espontánea cercana que sea capaz de poner su tienda de campaña igual que Jesús al lado de los demás alguien que sea verdadero testigo que viva la religión no que sean reliquias cuyo motor mueva a otros no solo a ellos mismos y en este sentido Jesús vino a la tierra Gino para que conociésemos que Dios es un Dios de vida. Un Dios que, aunque está en la macrohistoria, también está en el cada día. En las cocinas, en las casas, en los trabajos, en la situación y el momento diario. Y quisiera que reflexionases sobre esto. ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Qué te rige? ¿Hacia dónde vas? ¿Tienes una visión amplia? Global o teatas a las cosas, piensa en ello
1: de todo corazón. Muchas gracias, Víctor, por esta presentación del libro de Juan. Te agradecemos de verdad tus palabras, tu mensaje. Queremos terminar hoy escuchando una canción titulada Jesus, Jesus, porque el objetivo primordial de nuestro programa es Jesús. El centro de todo es Jesús como ese verbo que está entre nosotros. Esta oración va dedicada a Él, como el motor que mueve nuestras vidas.